Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Él merece toda honra y toda gloria porque por Él estamos aquí, por la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que por la gracia de Dios estamos aquí? Estamos vivos, estamos aquí honrando el nombre del Señor cada día y es una bendición preciosa el hecho de, de vivir y de contemplar las maravillas de Dios porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, para algunos no tiene mucho sentido eso porque en la vida parece que se le pone más atención a lo malo que a lo bueno y cuando medimos entre lo bueno y lo malo es como si usted está haciendo cuentas entre, entre lo que gana y lo que pierde y cuando pierde mucho dice no me fue bien, entonces a veces como que la, la bondad de Dios también es cuantificada y decimos no me ha ido muy bien, no tengo una razón por qué dar gracias porque siempre me va mal pero yo creo que Dios ha sido bueno. Su misericordia dice que permanece para siempre. Sea que nos vaya bien, nos vaya mal, vivamos en buena, uh, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, que se murió alguien, que esté enfermo, que esté en el hospital, Dios sigue siendo bueno. ¿Cómo entendemos eso? Algunos no entienden eso, por eso es que a veces no hayan de qué dar gracias a Dios porque solo miran el enfoque de lo que ha sido mal en la vida, pero Dios ha sido bueno. Yo pongo atención a la palabra de Dios y no a los medios sociales, porque la palabra de Dios nos da no solamente los parámetros de entender la magnitud de la misericordia de Dios y lo que Él ha sido para con nosotros, pero también debemos de entender que también hasta en nuestro hogar nosotros hemos aprendido mucho de nosotros. No sé si usted, eh, siempre menciono yo cosas que a veces solo, parece que solo yo las, las he practicado, en mi, como que yo soy el único viejito aquí y, y solo jóvenes hay, porque cuando digo algo los demás no saben de qué estoy hablando. Pero yo recuerdo que uno de los valores del hogar que yo aprendí era decir gracias. ¿Cuántos aprendieron eso en su hogar? Levante la mano. Mire la mayoría, algunos todavía no han aprendido, pero ese es uno de los valores del hogar, dar gracias. ¿Cuántos se acuerdan aquí que era uno de los valores del hogar, dar gracias? Sí entendemos que es un valor, ¿no? Un pensador dijo que las casas se construyen de ladrillos, pero las, las, los hogares se construyen con valores. Entonces, de eso es lo que estoy hablando, porque dar gracias es una de las cosas más maravillosas que el salmista David habla en la mayoría de los salmos, alabando y dando gracias a Dios. En medio de la alabanza, nosotros damos gracias a Dios, la mayoría de las veces. El salmo 68, 19 dice... Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. ¿Le gustó? El Dios de nuestra salvación. Y en el Salmo 116, 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Le podemos pagar? No podemos pagarle a Dios por todo lo que Él hace. Primera Tesalonicenses 5, 18 dice que hay que darle gracias a Dios en todo. 
ni Jesucristo ni el apóstol Pablo hizo un listado para decir, deben dar gracias en esto y en esto no. Él dijo todo y cuando dijo todo, es todo. Por eso inicié diciendo que hay que dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Hay muchos días sobresalientes en la historia de este país y en el mundo entero. Está la Navidad, está Semana Santa, están otros días que sobresalientes, pero uno de los importantes que, que la palabra de Dios resalta es la acción de gracias a Dios, alabar a Dios, darle gracias a Dios por todo. Y eso es uno de los acontecimientos más grandes en nuestra vida, porque no solamente porque es un valor que aprendimos en el hogar, pero la Biblia establece y enseña que debemos de dar gracias a Dios todos los días, no solo por este día o solo por determinado día, sino damos gracias a Dios todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, damos gracias a Dios. No hay un día específico en el cual vamos a decir que solo ese día podemos dar gracias a Dios, a Dios, sino todos los días. Fíjese que para ayudar un poquito a aquellos que no hayan de qué dar gracias a Dios, le voy a decir algo importante. Puse, yo dije, voy a, a ver cómo, para que le llegue un poquito a aquellos uh, rebeldes que todavía creen que el aire que respiramos es, es nada. Dice que teniendo en cuenta que inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto, eso nos lleva a una cifra que oscila entre 7200 y 8000 litros cada 24 horas. ¿No, no darle gracias a Dios por eso? ¿Cuántos respiran? ¿Y qué dice el Salmo 156? Y todo lo que respire, wow. <risa> Otra vez para los que son dudosos de dar gracias a Dios y no hayan nada por qué dar gracias a Dios Dice que nuestro corazón es una maquinaria perfecta que late cien mil veces al día 35 millones cada año y más de 2.500 millones de veces Haciendo un promedio de una persona que vive 80 años O sea que no sé si eso le da a usted una base trascendental para decirle gracias Señor porque respiro. A un señor dice que lo tuvieron en tratamiento en el hospital en el tiempo del COVID con oxígeno y al tiempo le mandaron un bill a su casa como de 150 mil dólares porque había estado ahí como 15 días. Y dice que el hombre cuando oyó la noticia en el hospital que le dijo la trabajadora social cuánto tenía que pagar, dice que empezó a llorar. La gente pensó que el hombre estaba llorando por la cantidad que le estaban cobrando del oxígeno que le habían proveído durante estuvo en el hospital. Y se acercó a alguien y le dijo, señor, ¿por qué llora? ¿No tiene cómo pagar esa cantidad? Y dijo él, no lloro porque la cantidad que me están cobrando por el oxígeno que me proveieron aquí, estoy llorando, dice, entonces, ¿cuánto Dios me ha dado a la edad que tengo de 75 años? ¿Cuánto oxígeno me ha dado el Señor? No me ha cobrado nada. ¿Cuánto me entendieron? Por eso lloraba él, de la, 
pensar en la misericordia de Dios que durante 75 años el Señor no le había cobrado ni un centavo y el hospital estaba cobrando 150 mil dólares por el tratamiento, pues oxígeno y otros tratamientos que hizo. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo tenga que pagar esa exuberante cantidad por un tiempo que estuve en el hospital y el Señor no me ha cobrado nada por 75 años? ¿Cuántos años tiene usted? No me diga, pero haga la cuenta cuántas veces el Señor le ha proveído oxígeno. ¿No es un motivo para dar gracias a Dios? Cada mañana que se levanta y respira, es motivo de dar gracias a Dios. Bueno, eso ya le dije que es para aquellos que son duros de corazón y no, no hayan ni por qué dar gracias a Dios, porque hay gente que cuando decimos demos gracias a Dios y pasen los hermanos, van a dar un testimonio y vamos a dar gracias a Dios por algo. Ay, hermano, yo no sé ni por qué dar gracias. Yo he oído con mis propios oídos, gente que dice, es que no hay o qué decir, ¿cómo? Y digo yo, yo me quedo eh, pasmado, ¿cómo es posible que no tengamos nada que decir? ¿Cuánto me entienden? ¿Cómo es posible que no tenga una palabra yo de gratitud para decir algo? ¿No? Este es un mensaje a la conciencia, como el otro. Otra vez me dijeron que había tocado las campanas, no, ni sé qué quiere decir eso, pero. Pero bueno, sigamos. Dice que tomando de base el capítulo 17 de, de, de Lucas, nada más de referencia, ¿se acuerdan la historia de los leprosos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Eso significa que de 10, uno es agradecido. Ojalá que aquí esta mañana estén solo los agradecidos de ese montón de gente que no agradece afuera. Amén. Porque Jesús hasta le preguntó a ese que regresó agradecido y dándole gracias a Dios. ¿Y los nueve dónde están? Dormidos allá. Haciendo cualquier cosa menos la obra de Dios. No dándole gracias a Dios. Eso significa... Y nos enseña de aquellos que cuando hay una necesidad, venimos a la iglesia o acudimos a alguien a que ore o a que nos ayude, como corrieron estos a Jesús para que el Señor los auxiliara, les ayudara y el Señor le dijo, váyanse al sacerdote y muéstrense porque les va a dar de alta, les va a dar, los va a liberar pues de eso, porque era el único que tenía la autoridad para decir quién era leproso y quién no. En ese, en ese tiempo, ¿no? De acuerdo a la tradición o de la ley. Y entonces ellos obedecieron y se fueron. Dios no los sanó allí. Dios no los sanó allí en ese rato. Ellos iban caminando, iban caminando a presentarse al sacerdote porque para allá los mandó Jesús, que vayan a presentarse para que él les diera, los revisara y declarara que ya estaban sanos. Ellos en... ¿Usted, usted ha visto los leprosos? No. Ya se les cae la piel y, y, y algunos hasta pierden parte de la piel, de su cuerpo. Y ellos iban todos, todos enjorobados, todos, algunos eh, enclenques ahí, todos con los pies o las manos, todos empezaron a caminar todas así. Pero de repente cuando iban hacia el sacerdote, algunos se fueron enderezando allá en el camino. Y algunos iban ya dando gloria a Dios porque podían levantar su mano, ya la podían estirar y todo. O sea, el milagro ocurrió cuando obedecieron que iban a ir hacia allá al sacerdote para que les diera eh, el, el ok de que estaban bien. 
El milagro ocurrió cuando iban de camino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, eso solo es de referencia. Pero debemos darle gracias a Dios a todo, en todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios hay que darle agradecimiento en el pasado. Algunos se enredan en el pasado y ahí lo mantiene el pasado recordándose del pasado. Por ejemplo, si alguien, si alguien quiere rehacer su vida o quiere comenzar de nuevo, quiere hacer algo, habla del pasado como que le trae memorias y no puede comenzar de nuevo porque el pasado no lo deja empezar. El pasado lo tiene atrapado y no puede comenzar su vida. Entonces algunos se quedan estancados en el pasado y en vez de dar gracias a Dios, dice, que le voy a dar gracias a Dios de ese viejo que me trató mal, dicen las mujeres. Y, la, y los hombres dicen, que voy a dar gracias a Dios de que esa vieja que me trató mal. Y a, y a todas las mujeres miran mal o a todos los hombres miran mal. Porque ahí está ella enfocado o él enfocado en las cosas del pasado. Y no lo dejan ver la gracia de Dios. Yo escribí algunas cosas aquí que me salieron y dice que debemos dar gracias en el pasado. Y le voy a decir algo de lo que doy gracias a Dios yo. Ah, mirando atrás yo doy gracias a Dios porque nací normal, física, mentalmente y con capacidad para entender las cosas espirituales. Doy gracias a Dios, mirando hacia atrás, agradezco a Dios por un hogar cristiano, alguien me amó, se preocupó por mi alma, por la iglesia que oró por mí, por mi maestro de escuela dominical, por los amigos que me ayudaron a crecer espiritualmente. Yo doy gracias a Dios, ese es el pasado. Mirando atrás, doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo que me amó y me salvó. Mirando atrás, el Padre Celestial que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por, del Calvario por mí. Mirando atrás, veo que el Espíritu Santo empezó a ser mi guía en mí cuando vine a Cristo. Y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo no me ha dejado. Él es mi ayudador. Y doy gracias a Dios por ello. Porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de la promesa, no? Si yo no me voy, dijo Cristo en el capítulo 16 de Juan, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, pero es necesario que yo me vaya para, y yo rogaré al Padre para que el Espíritu Santo esté con ustedes y Él los guiará toda verdad y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que está con nosotros ahora, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y doy gracias a Dios por ello. Ahora, ¿por qué dar gracias a Dios en el presente? Doy gracias a Dios por estar vivo, Doy gracias a Dios porque me salvó del COVID y me iba a morir y ahora estoy vivo aquí. Y así muchos, Pastor Melvin, y podía mencionar un montón de nombres aquí en medio de la congregación, hay gente que se iba a morir y está viva. ¿Para qué nos dejó el Señor vivos? Para seguir predicando su palabra, no se quede sentado allí. Algunos creen que lo, mire, algunos creen a veces que el Señor los salvó y los dejó ahí para seguir moviendo el esqueleto ahí para darse la vida loca en la vida. No, para que prediquemos la palabra de Dios, para que sirvamos a Dios y demos testimonio que Dios es, es Dios poderoso, que nos salva de la, hasta de la muerte. Hay que dar gracias a Dios. Ya nos vamos entendiendo por ahí cómo es dar gracias a Dios o no. Sí, para, estoy despertando el interés para que algún día usted no tenga excusa cuando le digan que tenga palabras de agradecimiento y no diga, no sé nada de qué, de qué dar gracias a Dios y, y yo no, no sirvo para eso. ¿Cómo no va a servir? Usted sirve para un montón de cosas, solo que usted se ha quedado ahí estancado. Bueno, doy gracias a Dios por estar vivo, dije ya. 
por tener oportunidades para hacer el bien, por dejar que mi luz brille por Cristo, por poder vivir de una manera que agrada al Señor. También doy gracias a Dios porque el Señor me enseña a ser agradecido, porque me puede, puedo sentir la presencia de Dios conmigo y en mí, por su mano sobre mí, su, bolo, su voz hablándome constantemente. Tanto le debo al Señor, ¿cómo puedo pagarle? Le debo más de lo que he recibido. Nunca le voy a terminar de pagar al Señor lo que Él ha hecho por mí. Doy prueba de mi agradecimiento poniendo todo mi ser al servicio del Señor. Teniendo un hogar cristiano, ayudando a mi iglesia, a la comunidad. Debo a Dios mi todo, mi corazón, mi fortaleza, mi alma, mi mente, mi cuerpo y aún mi vida para Dios. Por eso doy gracias a Dios. Ahora, ¿cómo dar gracias a Dios para el futuro? ¿No se ha preguntado usted? Algunos siempre he dicho yo que quieren saber el futuro y en vez de ir a la palabra van allá al indio amazónico. Yo creo que ya se murió el pobre señor. A ver que le lean la mano, a ver que le lean el futuro, a ver que le digan algo para allá agarran buscando el futuro. Porque el futuro la gente quiere saber y sabe que el futuro está aquí en la palabra de Dios. Aquí está el futuro, ¿a dónde vamos a acudir? Sí, porque algunos acuden al brujo, al hechicero, al encantador, al que lee la mano, al que porque quieren saber el futuro y el futuro aquí está. Hasta hay un canto también que no me recuerdo. Él es mi futuro. ¿Cómo es ese canto? Porque él vive. No temo al mañana, porque Él vive, ya no hay. Porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo por Él. ¿Lo cantamos o no? Yo sé que Él vive, no temo al mañana. Yo, ya no hay temor, porque yo sé, yo sé que Él es... Solo por él. Aleluya. Qué precioso, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno. Ante el futuro, no sé lo que depara, si peligros, persecuciones, tentaciones, pruebas, lo que venga, pero en medio de todas esas cosas debemos dar gracias a Dios. Hay que empezar a dar gracias a Dios ya por el futuro, porque nuestro futuro en Cristo está seguro. En nadie más está seguro. Hay gente que confía en la gente, las instituciones, el gobierno, lo esto y lo otro y enumero unas cosas, pero en que menos confíes en Dios. Yo lo que confío es en el Señor. ¿A dónde Él nos va a llevar? Yo quiero estar con Él. Porque en Él estamos seguros. Debemos de estar gracias a Dios. 
fui agradecido en el pasado porque soy agradecido hoy en el presente, tomaré valor para que Dios me va a cuidar en el futuro. Estoy agradecido por la fe que me ayuda y me fortalece para vivir. Estoy agradecido por la fe que tengo en sus promesas para el futuro. Como dijo el, el, el Juan 14, 1, no, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. También lo que le dijo Jesús al apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, la acción de gracias es un día muy precioso que podemos seguir hablando, pero vamos a, ahora al mensaje. Vamos al capítulo 100 de Salmos. Lo voy a leer completo porque solo tiene cinco versículos. Vamos a leerlo en la famosa Reina Valera. Dice de la manera siguiente en el nombre del Señor Jesús. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecí su nombre. Porque para siempre, por, perdón, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Bueno, el Día de Acción de Gracias en este país, ustedes saben ya el fundamento, la historia, lo, por qué ocurrió, ¿no? Eh, la, la, el, el, la persecución religiosa y venían buscando un nuevo mundo para tener libertad de adorar a Dios. Y cómo es la incongruencia que ahora los países que tienen libertad de adorar a Dios, ahora parece que están presos, parece que, usted sabe que Estados Unidos, fíjese bien, tomando nota de eso, Estados Unidos, de acuerdo a los misionólogos o los misioneros, o como usted quiere llamarles, dice que Estados Unidos es uno de los países que necesita más misioneros de todo el mundo por la incredulidad y el materialismo que se ha expandido tanto y se ha profundizado que la iglesia de Cristo ha estado apagada en vez de levantar bandera, se han ido el mundo en, o en este país se han ido apagando aquellos principios, aquellos valores trascendentales en los cuales este país fue fundado, bajo las normas de la palabra de Dios, de agradecimiento. Y un día decidieron ellos, en medio de esa circunstancia difícil, establecieron un día de adoración a Dios, de darle gracias a Dios. Y llega a tal punto que la gente ya no le dice día de acción de gracias, no que día del turqui, día del pavo, dice. Día del guajolote, día del chumpipi, dice en Guatemala, día del cucurucú, no sé dónde dicen allá, por ahí en un país de Sudamérica. Ese no es día de, ese no es día de pavo. Eso es, lo que, eso es lo que simboliza, porque comieron ellos, creo yo, en ese día, pero no quiere decir que el, ellos estaban celebrando al pavo, ellos estaban celebrando un día de darle gracias a Dios. 
Por eso se reunieron a darle gracias. Por todas las vicisitudes, los problemas, las circunstancias difíciles que atravesaron, ahora dijeron, vamos a dedicar un día para darle gracias a Dios. Eso es lo que ahora tradicionalmente se hace. Pero la gente ahora no está tan emocionada por ir ese día a darle gracias a Dios, sino porque tiene feriado y va a hacer un sinfín de cosas diferentes. Se va a emborrachar, ese día tiene más tiempo de hacer esto y hacer lo otro. Distorsionaron por completo el principio por qué se formó o por qué se estableció ese día como de agradecimiento para Dios. Y se ha ido distorsionando los términos de dar gracias a Dios, que la gente ya no sabe ni a quién darle gracias a Dios. Hace un tiempo atrás estaba yo discutiendo con alguien, ahora la gente dice, gracias a la madre naturaleza, dice, no sé de, de dónde sacaron la madre. Ya no dicen gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el, los elotes que me como, gracias a Dios por los por las vegetales que el Señor ha dado, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro, no. gracias a la madre naturaleza. Dice. Mire, ya, ya, ya metieron ya a la, a la naturaleza, la naturaleza Dios la hizo, eso sí es cierto, pero a quien se le da el agradecimiento y la honra y la gloria es a Dios. ¿Cuánto me entienden? Los creyentes yo sé que entienden. El mundo allá distorsiona todo. Esas palabras está igual como la distorsionan todo, es que igual como antes la gente era muy bonito cuando yo oía que decía, cuando ocurría algo inesperado, decía, my God, decía la gente, ahora no, my gosh, para no decir Dios. ¿Qué es eso de gosh? ¿De dónde agarraron eso? Diga, my God, diga cuando tiene que decir, alguna esta vergüenza les da, my gosh, dicen los creyentes también. ¿Qué es ese de gosh? A ver, ¿de dónde agarraron eso? ¿O no? Los gringos aquí me pueden ayudar. Pastor Frank, ¿verdad que sí? Ya distorsionaron todo el vocabulario ya. Bueno, pero mire, es precioso cuando nosotros entendemos el significado de las cosas como son y que la palabra del Señor atestigua de que las cosas deben de ser correctamente así. Si usted atiende las redes sociales y atiende todo lo que ve en, la, en el internet, usted va a vivir una vida cristiana toda desorientada, desconectada de la realidad. Ahí todos opinan. Ahí en, la, en las redes sociales, cuando se hablan temas bíblicos, todos son teólogos, todos son exégetas, todos son bíblico, todo, ahí dice ahí no hay límite no hay restricción de que, quién no puede opinar, ahí habla hasta el más tonto dice disparates ahí, la gente sí, mire aquí encontré en el internet que dice, dijo alguien que no, no, pues el pobre nada más perdido que la llorona y a ver, hay creyentes que ahí le creen a eso que dice allí Pero el Salmo 100 es un, un Salmo sobre la gratitud. No contiene nada negativo, pues cada línea es sobre el Señor. Mire, vamos a leer el primero. A ver, vamos a ir analizando cinco cositas aquí. ¿Qué dice el primer versículo? Léanmelo todos en unión, así que truene aquí, que se levante el techo. Aldo Dios diga tres, ustedes me ayudan a leerlo, por favor. El, el versículo 1 del Salmo 100. Una, dos, tres. 
¡Wow! Cantad. ¿Cómo vamos a cantar? No todos. Ah, no, Walter, aquí esto está bueno. Cantad alegres. A veces mi hermano Walter que se hace pedazos aquí todo y uno es allá, tanto. Ay, Dios, digo yo. Sí. ¿Ah? Sí, lo, ya los vio, va, ah, gloria a Dios. Debe de estar como. ¿Cómo? Alegre. Cantad alegres. Que vino afligido, que vino triste, es ok, todos nos entristecemos y todos pasamos. Pero aquí entre medio del grupo, usted cante que aunque estemos distorsionados, aquí se oye bonito. Porque hay unas voces que se oyen ahí en medio cuando estamos cantando, que aleluya, pero parecen tenores. Pero alabe a Dios, no se detenga, usted cante. Porque dice la Biblia, canta, no dijo quién iba a cantar, todos debemos de cantar a Dios ¿cómo? tristes cabizbajos, todos maltrechos todos uh, ahí todos uh, alegres yo creo que el otro domingo todos van a estar sonriéndole a hermano Walter cuando esté cantando ahí alegres palmeando las manos gloria a Dios amén, diciendo gloria a Dios Diciendo amén, gloria a Dios, mire este salmo, sí, nos va a sacudir ahora. Las palabras de este salmo nos muestran varias maneras de las que podemos expresar gratitud a Dios. Podemos cantar alegres, servirle, bendir ante su presencia con regocijo, reconocerlo, entrando ante su presencia con alabanza y acción de gracias, bendiciendo su nombre. Este salmo también describe al Señor como nuestro Dios, criador y pastor, quien es bueno, misericordioso y y agradable y fiel. Como dije al principio, cada soplo es un regalo de Dios. Nos mantiene con vida, nos permite despertar cada mañana. Nos provee el aire para respirar, ya lo dije, ropa para vestir y todo lo que necesitamos para vivir. Y mucho más importante son las bendiciones espirituales que recibimos al vivir en Cristo. Vivir en Cristo es la cosa más preciosa. Vivir en Cristo es lo más hermoso. Vivir en Cristo es, no hay cosa más grande. Ya ni palabras tengo, que, ¿cómo poner una palabra que, que, me, que pueda expresar qué precioso es estar en Cristo? Un día estaba enseñando yo para los aburridos y dije, ¿cómo es que algunos el venir a adorar a Dios a la iglesia le es aburrido ah muy aburrido no terminan luego algunos creen que aquí la iglesia es como un microwave que en cinco minutos y ya vamos le pasó ya que se coció espérese aliméntese coma llénese de la palabra de Dios del gozo del Señor el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. No importa lo que suceda a nuestro alrededor o, o qué tan grave parezca todo, no debemos temer, pues vivimos en la gracia de Dios. Incluso en tiempos de enfermedad, angustia o desilusión, 
el Señor nunca cambia. En todo momento nos protege, nos provee y se preocupa por nosotros. Algunos cuando están pasando circunstancias difíciles creen que Dios ya se olvidó. Pero ya lo dijimos ya que hasta el canto dice, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan del canto aquel que cuando el Señor está en silencio es por qué? Cuando está en silencio es por qué? Cuando usted ve que el Señor está en silencio es porque está trabajando. Como cuando el maestro tiene a los niños en test, en un examen. El maestro no está hablando cuando está en test. Cuando el Señor te tiene un test, en un examen, a, a ti y a mí en las pruebas, Él no habla porque está trabajando. Uno quisiera irle a pedir al otro o al, o al maestro, ayúdeme porque esta respuesta no la puedo. No, espérate, todavía no he terminado la prueba. Ahí me lo traes cuando ya terminaste, entonces vamos a chequear a ver cómo saliste. Así que no se sienta desilusionado, ni desamparado, ni atormentado, ni de desagradado ni solo cuando no oye la voz de Dios porque el Señor está trabajando en tu problema no le digo cuántos tienen problemas porque todos tenemos problemas todos levantaríamos la mano unos tienen problemas de una cosa otros de, otro de otra y de otra pero mire como algo aquí anexo le voy a leer otros unos salmos preciosos aquí para complemento de lo que estamos hablando. El Salmo 100 describe una reverente, gozosa y extravagante alabanza de acción de gracias a Dios. Con otros salmos, por ejemplo, el Salmo 66, 1 y 2 dice, Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Mire, Salmo 81, 1 dice, Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. ¿Con qué? Salmo 95, 1 y 2 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Wow. La alabanza tiene que siempre ser... Alegre, cantada alegre, ya lo dijimos. ¿Por qué estás triste entonces? Debe haber gozo, gratitud en nuestros corazones cuando nos reunimos para recibir la verdad de la palabra de Dios. Entonces lo que hemos aprendido acerca del Señor se debe manifestar en alabanza, adoración y servicio. Aprende esas tres cosas, alabanza, adoración y servicio y son una de las partes de nuestra identidad en la iglesia también. Alabanza, adoración y servicio. Cuando alguien alaba, adora a Dios. Y como consecuencia, hasta quiere servir a Dios. De la gratitud que tiene hacia Dios, hacia el Señor. ¿En qué ayudo? ¿En qué hago esto? ¿Cuándo puedo yo hacer esto? Hasta anda preguntando qué hacer. Yo quisiera que hubieran varios preguntones que hiciera efecto esto aquí. La alabanza, la adoración y servicio. Que alguien pregunte, ¿qué hago? ¿Qué hago pastor? ¿Qué hago líder? ¿Qué puedo hacer? Yo quisiera que hubieran varios preguntones así, que como consecuencia de la alabanza, la adoración, haya servicio a Dios. Podamos levantarnos y decir, ahora tengo hasta ganas de servir, me dieron cantando y adorando al Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya vamos a ir terminando para los que están durmiendo. 
Último, razones para dar gracias a Dios. El Señor es nuestro Dios. Versículo 3. Reconocer que Jehová, Jehová es, ¿quién es Dios? Fíjese que aunque los falsos dioses abunden en este mundo, el Señor es el único Dios verdadero y Rey soberano sobre toda su creación. Alguien me hizo una pregunta el viernes y me dice, Pastor, ¿cómo puedo saber yo que yo estoy en la, en la verdad y que el, al Dios que yo sirvo es de verdad, de verdadero? Y le empecé a hablar de todos los dioses del mundo, de los que me recordé, pues. De Buda, de Alá, de... Del... ¿De quién más? De un montón de dioses, ya no me recuerdo de todos. Y le digo yo, ellos murieron, ¿verdad? Igual que Cristo, sí. A ellos los enterraron igual que al Señor, sí. Pero ellos, ¿cuándo resucitaron? ¿Ah? La Biblia dice que después, Pablo habla de, habían hasta 1500 testigos, perdón, 500 testigos, de, además de que hubieron 2, 7, 8 testigos ahí después de que resucitó, dice que más de 500, dice Pablo, que vieron, pero ¿cuántos dice la historia que vieron resucitar a Buda? ¿O vieron resucitar a un Dios, otro Dios de otra religión? No estamos hablando exactamente del sistema religioso, pero cuando ponen en ese aspecto, le explicamos de esa manera para que la gente entienda que el Señor... Es diferente porque aún dijo también, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él también resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por eso nosotros decimos que es la verdad, porque hay pruebas ineludibles de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, los demás no. Entonces nosotros estamos en la verdad de quien, no milla ni de un hombre, sino en la verdad de Cristo. Amén. Por eso creemos en un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Es una pequeña explicación, no quiere decir que es una explicación muy detallada, pero al menos para que la gente sencilla entienda lo que queremos decir. Él dice, el versículo sigue diciendo, Él nos hizo. ¿Quién nos hizo? Y no nosotros a nosotros mismos. Mire, por eso somos deudores. Yo no me hice solo. El Señor nos ha dado vida y ha diseñado a cada uno con personalidades, talentos, facultades, dones espirituales únicos. No cometió errores, así que no tenemos por qué compararnos con otros. Usted no se parece a mí, ni yo a usted, ni nadie con otro. Nadie se parece a nadie. No somos iguales. Alguien puso de ejemplo las, las líneas de la cibra. Nosotros cuando miramos a la cibra, todas las cibras miramos iguales con rayas. Pero dice que cada una tiene una diferente y, y, y entre ellas se conoce quién es la, 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 la baby, conoce a su madre por, por eso. Quién es quién y ella también a ella y viceversa. Pues nosotros si nos ponen ahí un montón de cibras, para todas las miramos igual. Nosotros también todos nos miramos iguales, 
pero Dios nos hizo a cada uno con ciertas facultades, con ciertas habilidades, con ciertos talentos, con ciertas cosas que solo Dios nos las ha dado a cada uno, conforme Él ha querido, porque Él nos hizo. Bueno, es una reconsideración, ¿no? Sigue diciendo el versículo 3, somos su pueblo. ¡Wow! Esto está bonito, pensé que iban a decir ¡Amén! Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Hasta el coro dice así, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Ahí viene el problema, pues siempre viene algo ahí que, que a algunos no les gusta. ¿Llamados para? ¿Para qué dice que no es para anunciar? Siempre hay algo para qué nos hizo Dios y a ver es lo que no quisiera la gente que dijera que nos hizo para algo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre un propósito de Dios en la vida para el hombre. Somos su pueblo, somos propiedad de Dios. Él nos hizo. Por medio de la fe en Cristo hemos venido a ser hijos de Dios y ciudadanos de su reino. Ahora le pertenecemos a Él y no a nosotros mismos. Ahí, ahí hay un mensaje muy profundo cuando empezamos a eso, porque algunos creen que, que su cuerpo es, ay, que no puede usted hacer nada eh, fuera de, de lo que usted piensa, pero nosotros no somos propiedad de Dios, pertenecemos a Dios y, y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere, que haga, como el como dice allá el, el, el alfarero, ¿no? que él quiere, nos hace y nos vuelve a hacer de nuevos. Pero ese proceso es duro, es difícil, pero es algo que la palabra dice. Somos ovejas de su prado, del redil. Somos, nuestra relación con el Señor puede compararse a la oveja con su pastor, como nuestro pastor. Dios nos protege, nos guía, se preocupa por nosotros, conocemos su, su voz y le seguimos y se apartamos. Y si nos apartamos, nos trae de vuelta a Él. Amén. ¿Se acuerda el, el pastor cuando va con su, con su vara, ¿no? aquel bastón enrollado que tiene ahí, que tiene una curva aquí, que, que con ese jala las, a las ovejas cuando, se, cuando la oveja se va fuera del trabajo? Donde ahí la, a veces al Señor también nos jala a nosotros que vengamos de regreso al, al redil. ¿A cuánto le gusta cuando el Señor los jala? A, ala. Bueno, Dios es bueno, dice el versículo 5, porque Jehová es bueno. La evidencia de su bondad se puede apreciar en nuestra salvación eterna, aunque en ocasiones, en medio de pruebas, sufrimientos, nos olvidamos de Él. Entonces, su misericordia para siempre. Amén. Pero mire, nos saltamos el versículo 4, ahí, nos toca ahora. Entrad, ese es el versículo principal que iba a hablar de ello, para terminar. Ahora sí voy a comenzar el mensaje. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. La Biblia no lo dice, pero la historia dice que cuando el pueblo de Israel iba hacia el templo de Jerusalén, no iban ahí que salían a la calle y agarraban el carro y ahí venían todos a la iglesia y al templo y todos venían en carro. Venían en las calles polvorientas de Jerusalén, caminos hechos eh, porque de tanto caminar se hacían los caminos rudos. Y ahí venían en medio del, del polvo, en el desierto, 
Y eran multitudes que venían al templo, a la casa de Dios. Pero dice que venían danzando, gozosos porque venían. ¿Saben para dónde venían? ¿Para dónde creen que venían? ¿A dónde venían? Solo tres saben para dónde venían. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ellos venían de diferentes lugares, del norte, del sur, del este, del oeste, pero dice que venían danzando en el camino porque venían para la casa de Jehová a dar gracias a Dios por el día que, que era de venir a adorar el nombre del Señor y venían danzando en las calles, polvorientas, con chanclas, no con traje, así como ando yo ahora, ¿verdad? Como me dijo un día, el otro, alguien me dijo el otro día, pastor, usted se mira como que fuera vendedor de seguros. Gloria a Dios. Es... Bueno, entonces, bueno, ahí venían todos, mire, a, caminando como contentos. Estamos hablando de, la, de, la, de lo alegre, ¿no? De que es adorar a Dios. Venían contentos en medio de aquellas calles polvorientas, ¿a dónde? A darle gracias a Dios al templo, con acción de gracias. Nosotros solo encendemos el carro allá afuera y venimos y nos parqueamos enfrente. Y para nosotros todavía es un gran sacrificio venir a la iglesia. Venimos, oh, dice, hoy hice un sacrificio para ir a la iglesia. Y dice, no sabe cuánto tuve que luchar. Que lucha va a ser si solo agarra el carro y se viene, para enfrente ahí, se, viene, se mete para acá. Pero el pueblo dice que venía danzando, danzando con gozo, con alegría en las calles ahí de Jerusalén para el templo de Jehová porque venían a adorar, a bendecir el nombre de Jehová. ¿Y con qué venían? Con acción. Y no vivían tan bien, ¿eh? No comían tan bien como usted y yo. Pero venían alegres a la casa de Jehová. No venían peleando. No venían discutiendo. No venían haciendo otra cosa más que concentrados en que venían para la casa de Jehová a adorar el nombre del Señor. Qué bueno que nosotros tengamos ese corazón y ese espíritu de venir a la casa de Jehová y reconocer a Jehová que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y venir con esas acciones de gracias cada día. Levante la cabeza, levante su rostro, adore a Dios, bendiga a Dios cuando venga a la casa de Dios, no esté cabizbajo allí. Como el pueblo venía aquí, nos dan un buen ejemplo. Porque Jehová es bueno, decían ellos, para siempre su misericordia y su verdad por todas ¿Alcanzamos nosotros esa promesa o no? Por todas las generaciones, ahí estoy yo metido y usted también. El Señor nos va a bendecir, nos va a dar de su gracia cuando nosotros hagamos esa actitud de dar gracias a Dios en todo tiempo. El Señor es digno de nuestra alabanza y gratitud por su sacrificio de amor expresado en la cruz, por su bondad constante y en su eterna fidelidad. Y vamos a terminar, hermano Walter, si nos dirige con ese canto, la bondad de Dios. Ese canto sería bonito terminarlo aquí, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Démosle gracias que esta semana vamos a estar en, 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 ese, en, ese, en ese momento, en ese eh, que la gente está hablando de esto y de lo otro. Usted ayude a los que están todavía ignorantes en este acto, pensando que es el día del pavo. Dígale, es el día de dar gracias a Dios. Agréguele a Dios en la acción de gracias No solo diga acción de gracias Pero a quién? A Dios, hay que darle gracias a Dios A alguien no es solo acción de gracias Y ahí se queda cortado, no Acción de gracias a Dios